0: På første salen i nummer 18 sidder Jerry Ritz og klør sig et distret i de fuldvoksne bakkenbarter, en hver engelsk rockbasist vil med sunden ham. Ud af højtalerne kommer Prokel Harams nye live Jerry hører kun efter med et halvt øre, for en gang skyld. Han har et problem. Det ligger foran ham i et spolebånd med en påklistret blå etiket med ordene Sebastian, den store flugt. Ivor Rosenberg, maj 1972. Nu er det snart juli. Og Jerry kan stadig ikke finde ud af, hvad han skal mene om den musik, han for første gang hørte for et par uger siden, da han sammen med kollegaen Kurt Andreasen, om sider lå overtalt til at komme ned i skærestudiet i kælderen, for at lytte til det, Hugo von Kvalen på sin insisterende, lidt irriterende fæson, ikke havde forsømt nogen lejlighed til højlydt at rose. Det her, det bliver til rent guld. Kan I ikke høre, at der er noget, der ringer, drenge? Når de kan ud på nordisk polyfon, så kan I vel også, ikke? havde han sagt, og mere af samme slags om et bånd efterladt af nogen, som vist ikke har råd til at få det skåret. De havde hørt det, og det lød... Ja, yeah. Jerry ledte stadig efter ordet, men altså anderledes var det, og det var på dansk. Udrupstegnet satte Jerry Ritz altid for sig selv, når nogen nævnte dansk beat. Okay, han havde da hørt de der skovsen og ingen mand, men det gik ikke ind hos ham. Det skuer ligesom i hans søger. Dansk beat er ikke lige Jerrys chal. Men problemet er, at han alligevel ikke kan lade være med at høre Sebastian bondet. Enten på kontoret eller hjemme hos sin svor, som har en spolebåndoptager. Der har Jerry været på besøg ret tit i den seneste tid. Jerry Ritz er ny på høftningsvej. Han kommer lige fra koncertarrangør Arne Vorsøs firma Bendix Musik, det senere ICO. Og han har kun siddet halvanden måned i sin stol i den danske filial i den multinationale underholdningskoncern EMI, hvor han er ansvarlig for markedsføringen af nye plader fra engelske pladeselskaber som Chrysalis. Han bliver igen irriteret på von Kvalen. Hvorfor skal han, som har med det udenlandske repertoire at gøre, absolut tvinges til at tage stilling til noget dansk? Men han måtte give von Kvalens intuition ret. Det ville have været for åndssvagt at lade Sebastians Bond gå kommandovejen over på den anden side af gangen, hvor den lille runde bebrillede Per Sørensen gør alt for at tækkes husets budgetlækker og Jørgen Jørting med udgivelser som Bjørn Sidman, Ulla Pia, Alice og Rita og Gitte Henning. Sebastian er nok dansk, men han er sgu ikke dansk top, siger Jerry til sig selv. Så meget kan Jerry Ritz høre. Og mere end det. Ja, faktisk er han gået hen og er brændt mere og mere varm på det projekt. Det er lige før han føler sig helt hugt på det. Så... måske man skulle... Ude på Amager, i en øste ostebutik på Ørsundsvej 30, sidder Allan Mylius Thomsten og fingerer ved sit indiske halsmykke af blik og læder, mens han skurer ud over et skrivebord endnu tommere end Jarvis på EMI. Allan synes egentlig tiden er helt fed, men måske lige lovlig heavy netop nu. Allan er på skideren. Han siger det bare ikke højt, end ikke til sig selv. Han snakker ellers meget, og som regel godt for sig og sine mange syge mostre, men har vendet sig til ikke at sige noget, der kan svække hans ry, som den med de flyvske idéer, der kun mangler en dristigere verden for at kunne blive realiseret. Allan bliver stadig sat i bås som endnu en hippie, men han ved, at han er lige så smart, som hans hår er langt. Hvorfor sidder han så her skakmat og debatter? De havde jo planlagt det hele så perfekt. Ryan, ham og Knud, men mest ham. Først skulle de lave pladselskab og musikforlag, så lege sig ind i Ivo Rosenbergs nye studier ud på Dorteasvej, indspille Knuds nye fede danske sange, tage et hurtigt banklån, og så udgive pladen med overflot omslag og det hele. Hele tiden være 30 dage foran den første kreditøjrækken. Det var planen. Og så vælter det hele så let, som havde det aldrig været til. Først bankens høflige, men bestemte nej til at forsyne forårstegn og musikforladet septim med mere end et stempel og en postadresse. Så kommer en Kvalen ud fra høftningsvej og siger, at han ikke vil gøre båndet til blade, hvis ikke pengene falder kontant ved overdraggivelsen. Og siden har de bogstaveligt talt trasket fra pladeselskab til pladeselskab for at afsætte sangene om den store flugt. Hammerknud, men mest ham. Demos, Metronom, CBS og Mørks. Alle sagde nej, mere eller mindre, men nej. Også ham, Peter Ingemann, som er med på båndet. Allan havde hørt, at de kaldte ham Peter Pengemann, så han fik den store flugt tilbud for 10.000 kroner. Havde pengene, men vil.